0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听民间鬼故事。今天的故事名字叫《绣花鞋》。我的叔叔伯伯那一辈几乎都自小长在山里，神秘幽深的大山中有许多乡野奇谈。我的二伯是个胆大的汉子，他经历过不少的歧视，其中就有关于一只绣花鞋的故事，尤其的诡谲。二伯以前是山户，有自己的农田，偶尔也上山打猎或者采药，赚些外快。有一天，二伯上山进入一处密林，那处密林长在山中的凹地，树木参天，枝繁叶茂。树冠的部分的枝叶交错重叠，把阳光是遮去了大半。正午的阳光落在地上，也只有零星的几点。彼时正是夏末初秋，零落的一部分叶子并未让树冠部分的茂盛度降低，但是已经在地上铺起了厚厚的一层，人一踩就咯吱咯吱地陷下去。二伯知道这处密林中常年只长着许多蘑菇。就想顺手采摘一些野味。他走进去，忽然看见一棵树下面是蹲着一个老头。老头的衣服又脏又破，像是几块烂布挂在身上。这本来就蹲着，还佝偻着身子，又探出头去，神经质的盯着远处，愈发显得贼眉鼠眼。这老头很奇怪，但二伯毕竟是个壮年的汉子。也不多管，就径自去摘蘑菇去了。二伯眼尖，蘑菇还没有采到一朵，就发现这不远处有一株植物。二伯以前也了解过，这植物的根茎是壮阳补肾的，这带出去往往能卖个好价钱。二伯摘下随身携带的短镰刀，打算先把旁边碍手的灌木杂草给清理一下。就在这时，二伯随意的朝旁边瞥了一下。发现老头已经不在那棵树下了，这转头又看了一圈，也没看见，也不知道是去哪儿了。二伯心想：这真是个怪人呢、啊。正当二伯举起镰刀，正挥到一半的时候，赫然发现那老头正蹲在他面前。二伯赶紧将镰刀改了个方向，朝旁边划去。再定睛一看，哪儿还有人影呢、啊？他一时之间也糊涂了起来，不知是不是看花了眼，就又朝老头原先蹲着的那棵树看了一眼，可是并不见其人。二伯自小长在这片山林，对一些传闻秘事也有所耳闻。山中精怪多，更相传这里以前有不少古代贵族的墓葬。此时正是正午，就算林中光线疏漏，但外头毕竟是大太阳。而且附近山户自知经常上山，多半都去了寺庙里求了福，随身携带着。他就当是无事发生，照旧挖出了植物的根茎，放进了背包里。随后，二伯又采摘了一些蘑菇。二伯实在是饿了，掏出几个馒头吃了，休息了一会儿就准备下山。二伯心善，临走之前他还有些不放心，就到老头原先蹲着的树下看了看。可这一看，就有什么东西闪了二伯的眼。这凑近一瞧，原来是一只绣花鞋。绣花鞋看起来古旧，多半是陪葬之物，但是这做工精美。可是二伯也不太懂，只知道上头绣了好看的两条鱼，这鞋头上镶嵌了块红宝石，这刚刚反光的就是它呀。绣花鞋的出现着实诡异，按理来说应该赶紧归还原处，但是二伯的媳妇儿刚早产下了一个男孩，生产时差点丢了命，母虚子弱，靠着田间地头种的那点东西，实在是补不起来。二伯胆敢独自上山，又有镰刀又有枪，自然胆子也不小，此时贪念一起，就打定主意留下这绣花鞋。他还在附近又找寻了一番，毕竟成双的绣花鞋肯定是开价更高，但这寻找了一圈，可一直也寻不着，只得用草叶毛巾将绣花鞋包裹了一番，塞进了背包里，然后又将没吃的馒头放在了树下，磕了几个头就走了。刚刚离开密林，天上就有惊雷滚过，太阳也下回去了，天色阴沉，乌云盖顶。低的似乎都压到了树梢头上了。劲风穿过树梢草丛，发出呜咽、悄然的奇异长啸，卷起一股子的土腥味儿，一副山雨欲来风满楼的样子。二伯心知不好，加快了脚程。没走几步，瓢泼大雨到底还是追着后脚跟儿是砸了下来。天色暗如泼墨，豆大的雨点砸得人生疼。二伯紧着是往山下赶，走着也是跌跌撞撞的，又怕雨淋着包里的绣花鞋和庙里求来的符纸，用防水布是裹好背包，然后背在身前，深一脚浅一脚的急走。这山中野物多，土洞掏的也多，被大雨一冲就更不结实了。在此种境况之下，饶是二伯也打起了十二分小心，可是这作用也不大。到底是一脚踩空，只来得及护头，就胡乱着滚下了土坡了。二伯也是被摔得七荤八素的，只觉得什么东西腾的是插进了胸前的背包里，被带着一起滚了两圈，终于是停了下来。他抹了把脸上的雨水，睁开眼一瞧，吓得是魂飞魄散，一张腐烂的人脸正和他面贴着面。脸上的皮肉肿胀破烂，伤口处凝结着红红黄黄的脓液，发出腐臭的味道。两眼圆睁，蛆虫从眼腔里是爬出来，又从嘴里爬入。身上的腐烂程度更要高，一身皮肉已经兜不住骨头，一根肋骨正好插入了二伯胸前的背包中。幸好有鼓鼓的背包挡着，不然这根骨头就要插进他自己的身体里了。二伯赶忙爬起来，把那根肋骨抽出来扔掉。就在这时，二伯感觉到裤兜里像是有东西烧起来那样烫，伸手一摸，发现是遗式两张的符纸。裤兜里的那张已经燃烧为灰烬，包里那张大约还在。二伯是暗骂晦气，忽然一怔，又去看那张腐烂的人脸。这张脸虽然已经烂得不成样了，但还隐约可见生前的样貌。这不。正是密林中的老头吗？二伯心知是绣花鞋阴邪，但一想家中卧床的老婆和猫崽儿一样大的儿子，再不得用些补品，早产的儿子可能就要早夭了。他咬咬牙，绣花鞋已经带了半路，再放回去，山路难走不说，这邪祟也未必会放过他。不如赌一把，带回去算了。二伯正在与府师对视着。一道闪电如游龙般劈开长空，滚滚雷声从远到近斩了一遍，震得四野伏地。二伯肝胆俱裂的同时，又从心底伸出了股悍不畏死的匪气来，扭头朝山下走。待二伯下到山脚，雨势渐小，至停，再行一程，终于是抵达村子了。刚到村口，二伯就觉得不太对劲儿，一直傍晚。正是归家吃晚饭的时间，但是村中竟无人走动，也没有锅铲敲动之声，甚至连鸡犬相吠也不可闻，整个村子寂静无声，竟似没有人居住一般。二伯不知这是不是鬼打墙，但此刻将要入夜，他也不可能回头往山里走，就硬着头皮往前走了一段。背包人鼓鼓的背在身前。二伯突然脚下一绊，跪跌在地上。这一跪，就看见自己生前站着个女人，穿着一双绣花鞋。这绣花鞋与自己包里那只长得并不像，这一双是紫色的，那只是粉色的，花纹不尽相同，鞋头也无红宝石点缀，但是相似的材质和款式。差不多的古旧程度以及扑面而来的精致感，都让二伯这个男人一眼认出是同一人之物。坏了，这是碰上了绣花鞋的原主了。二伯不敢抬头看那女鬼的模样，也不敢开口与鬼交谈，只是砰砰砰的磕了三个响头。这三个响头磕完之后，眼前再无绣花鞋的影子。二伯壮着胆站起身。发现村子不知道什么时候被一层浓厚的白雾给包围，乳白色的雾气连天空都遮挡住了，天光一下子就暗了下来。但路两旁的房屋却依次亮起了幽蓝的灯盏，整个村子一片死寂，不像是人间，倒似鬼城。不知什么时候，二伯就觉得自己身后站着个人，他自己也不确定。但就是觉得后背发毛，可又不敢回头。那人似乎越贴越近，二伯终于大喊一声，向前狂奔。二伯恨不得能找出八条腿似的猛跑，可后面的脚步声却不紧不慢，是柔软鞋底接触地面的沙沙声，可却一点没落下，始终是跟在二伯的后头。虽然只是全速狂奔了几分钟。但二伯却觉得有一辈子那么长，眼前的路似乎每个头，一直向前延伸。身体渐渐被耗尽，肺里火烧似的灼人。二伯知道一直这样下去，自己迟早会被追上，干脆一不做二不休，摘下腰间挂着的猎枪，闭着眼转身，砰砰砰的放了好几枪，自己也被后坐力震得身形不稳，一头栽到地上，晕了过去。等二伯醒来的时候，正躺在自家床上。二娘见二伯迟迟不归，就去求了左邻右舍。村中几个汉子在山脚下找到了昏迷不醒的二伯，一起给抬回了村中去了。村里人找到二伯的时候，他就在发烧，苏醒后也没有退。但二伯顾不得高烧，怕邪祟跟着自己回家祸害家中的妻儿，仍然不顾二娘劝阻，连夜赶去镇上。将绣花鞋脱手，又去香火鼎盛的寺庙求福拜僧，如此折腾一番，总算是得了些钱。只可惜，不知是幼子本来命数不好，还是二伯到底冒犯了死者，惹上了不干净的东西，儿子没熬过冬天就夭折了。第二年入夏，二娘再次怀孕，来年得了个健硕的大胖小子，就是我二哥。现在儿女双全，二哥二姐比我还大上几岁。有了卖绣花鞋的钱，二伯自己又健壮勤劳。二哥出生后没多久，全家的日子就有了起色。至于那双绣花鞋，二伯说是卖给了一个富户，后来不知怎的辗转到了镇上的博物馆里。有一次学校组织春游，我看见一只和二伯描述很像的绣花鞋，拍了照给二伯看。果然就是他从山里带出的那只，如今正安稳地展览给世人。